0: 恕我直言，我现在发的微博内容就是垃圾，就是我十年前最反感的东西
1: 。我花了一年排除了几个错误选项，嗯、排除或者是花了一年时间抵御了一些诱惑，因、嗯、为那些诱惑对我来说，可能那些诱惑对你来说不大，但对我来说很大
0: 。因为一个女性创业者很容易。因自己的美貌、魅力，各种各样的东西啊，吸引别人的目光，但也很容易因此被轻视。就是可能一个创业者、一个投资人，他已经简单的把你归入美女，这个时候他其实是对你有一种轻视甚至蔑视的，他觉得他能掌控你，这其实对我们的创业不是一件好事儿
1: 。Hello， 你们的思思，不出意外的话，这应该是咱们二零二一年最后一期播客了。它的录制是在平安夜的早上九点，我和冷爱在我们办公室的一次长聊，显得有些随意啊，所以我一开始没有打算把它剪成一期播客，但后来翻看文稿的时候，我觉得值得让闪光少女的各位股东们听一听，因为它既有我三十岁这一年的彷徨与挣扎，也有对于未来我的一点点思考，同时，还有一个更在商业上更成熟的朋友对我的建议。所以就邀请大家吧，走进我的年终复盘。我我前两天一个投资人介绍我一个大师，嗯、看了我的八字，笑死我
0: 了。他怎么说？我,
1: 说我要走五年大运。
0: 嗯，我觉得你都走了快三十年大运了，<笑><笑>还差这五年吗？
1: <笑>是真的<笑>五年大运，我也能。我能感觉到，因为你今天找我的主题不是复盘吗？嗯
0: 、哦，对。你今年怎么样？复个盘呗
1: 。我我我我挺想跟你复一下盘的。我觉得我过去真的，我有种我我跟你描述你就懂了。我觉得我过去在打法，我一直没有拖把，但我一直是七环到八环，就老是命中不了那个红星、嗯。而且包括你跟我讲，我应该做，我当然知道我应该聚焦的去做一些事情，整一些大的人，我当然知道我应该这么做。嗯但是我好像总是有一种恐惧，在于我觉得我的团队还撑不住我，或者是我还没有能够一把的感觉。就比如说我这一个月就搞这一个项目，没有。当你分散的时候，其实是因为你恐惧嘛。我觉得今年我这个心态会稍微好一点，因为这是我一直以来的问题，就是策略上的模糊嘛。第二个就是关于到底是做 M C N 还是做我自己的摇摆的这个问题，我现在想的比较清楚了，我是不适合做 M C N 的。嗯，这件事情不是这个机会我抓不抓得住，而是我到底适不适合。嗯，就天然就不适合做案子，就是我预见到了我性格中的一些攻击性，而这些攻击性在群体协作当中是容易被放大的。举个最简单的例子，我可以签一波人，可以签，他们一定也会对我在早期有很多的信任感。嗯、能否保证我真的变成一个？因为你
0: 给人感觉很真诚。
1: 但它一旦变成服务，就是一个长周期的事。对对，我现在是否能保证我这个团队的浓度足
0: 够高？这个话题有点吸引我。我有看到一个现象，我分两个方面看，一个方面呢就是这个攻击性。其实大陆的文化普遍把攻击性看作是一种不好的事儿，就是或者说一种叫。锋芒毕露，木秀于林，就等待你叫“风必摧之”。就大家就对于这种攻击性过强是怀有一种恐惧的。但我的看法恰恰相反，我认为一个人他有攻击性是活得很自在，甚至是活出生命力的表现。没有攻击性的人是被阉割了的。这是第一个方面。第二方面呢，我看到很多好的创作者，尤其像你这种优秀的创作者，包括我的团队也有一些优秀的创作者。都是攻击性很强的，对创作者进行管理就是一个伪命题，是吧？就是你要么找一帮蔫不拉几的鹌鹑，你就很好进行管理，但是创作者本身是难以被管理的，创作者只只能被协调，不能被管理。创作者你知道吗？最需要的东西是叫叫做情绪，因为你没有情绪就没有创作，所以在。心理学上，我后来完全思考清楚了这件事儿本质。就创作者为什么不能被管理？因为创作者需要有情绪，而情绪本身就不能被管理，情绪只能被协调，不能被管理。比如说，我无法压抑，我看到你就高兴，或者是看到你又伤心了，这件事儿他无法压抑的。或者说我们可以压抑，但是你无法消灭它吧？至
1: 少你只能换一种方
0: 式代偿。对，就是你可以把它压压住了，但是它过一会儿它又跑出来了。所以情绪这件事儿，它就根本无法被管理。那既然情绪无法被管理，只能被协调。那靠情绪而生的人，人也是这样的、嗯。所以我后来就想明白这个道理了。想明白这个道理之后，我放弃了去管理创作者这件事儿。嗯。啊、呃，我有一段时间我想管理一下吃这个创作者。我现在对。创作者，我我采取的方案是尽可能的尊重创作的自由的同时，使得他跟其他的人之间有一些的边界。
1: 从一个新的角度，我最近在观察这件事情，它也是分周期的。就早期的创作者极度需要异构的放大，因为整个社会在鼓励一种分裂，嗯、一种异构的极度放大、嗯。什么意思？就是我会发现，我越早期的时候，越释放攻击性，越有人喜欢我，因为我的粉丝量小，我的影响力小。而我只有通过这种方式才能获得他们的注意和认同。嗯，但是走到中期或者是后期，其实不是这样的。所有大的创作者或者是大的 IP， 他依靠的不仅仅是这些了，而你的风险会与之提高
0: 。是，那是因为大的创作者已经不是创作者了，已经是个老板了、嗯，是创业者了
1: 。他就是个商品。对，我现在能慢慢区分人和商品了。就、嗯、我过去一直以为我是以人的维度在创作，我知道那只是第一阶段。第二阶段，你不可避免的要接受自己产品化这件
0: 事情。你能接，你能接受你自己产品化吗
1: ？我要接受的是，你往上走，产品化是一种代价
0: 。我当然接受我产品化。我以前是不不能想象我的微博就变成今天这样子的。<笑><笑>我的不是，你知道吗？在我恕我直言，我现在发的微博内容就是垃圾，就是我十年前最反感的东西
1: 。那你知道吗？它已经变成一种对冲了。嗯，解释一下。就是当我每天打开微博看到你的那些视频的时候，我会突然感觉到很轻
0: 松，<笑>是吗？我的微博上面内容我我我都不忍去看，但是我觉得它可能提供一些安慰吧，为一些人提供一些支持吧，一些指引。继续聊你的话题，就所以你复盘，你今年你你你感觉你想清楚了，你是做你自己，啊，不是做 MCN。我觉得未来大家都只能做自己，做 IP 啊，做你的私私的这个个人 IP。那这是我们在今年年初聊的一个话题，你花了一年找到答案了
1: 。我花了一年排除了几个错误选项，嗯，排除或者是花了一年时间抵御了一些诱惑，因、嗯、为那些诱惑对我来说，可能那些诱惑对你来说不大，但对我来说很大
0: 。没有，对我来说也很大。所以其实你讲到现在为止讲了两个议题，第一个议题是说你接受了自己不能憋大招、不能熬大项目这个事儿
1: 。我接受了我自己得熬大项
0: 目，但是还没做到。OK， 好。所以这个是一个方面，第二个方面是你，你搞清楚了，你应该做个人 IP 而不是 MCN
1: 。哇、哦，你清晰。但第一个话题，我是想跟你讨论的，在我心中总有总有这种挣扎，这个是因为我知道我的团队不够强，所以我需要通过不断的项目去磨合大家和练习大家，让大家找到做片子的手感。嗯。单谈做片子这件事情，嗯，但我心中有另外一个声音告诉我说，只要我招聘到足够强的人，这件事情就大家不需要那么长的练习的周期了。如果你不及格，你才需要练习；或者你做的不好，你才需要练习。你真的好，就上就好了。现在已经有很多很好的机会找到我，但是我心中总还是会对我的团队有恐惧。这是过去面对过的问题吗
0: ？肯定，肯定是我面对过的问题。嗯、呃，我觉得这也是一个自恋。如果我们承认我们的团队足够强，或甚至我们在实践的过程当中发现我们的团队超过我们自己的时候，我们会更恐惧。<笑>所以这里面会，这里面我要分享一个点给你，是回应你这个第一个大议题，就熬大象嘛。我觉得这跟熬鹰特别像，你知道熬鹰吗？就是有一种少数民族，他们的打猎的方式是用鹰去打猎，然后鹰呢。是需要进行一个驯化的过程的，这个驯化的过程就是叫做熬鹰，就是把鹰给熬、熬、熬、熬成一个可以被他们去使用的鹰。但在这个在这个过程当中，鹰的伤损率肯定是极大的，就是鹰肯定是很多都死了，而且这个熬的方法是非常的惨无人道的。其实我们往往以为我们带团队是我们在熬鹰，但其实恰恰相反。但团队是我们被团队熬，<笑>我们是那个因，知道我大概在很多年前有一次，我在北京跟我一个曾经的合伙人，呃，一块儿进行了进行了一场特别深刻而真挚的聊天。我觉得那是对我创业一个很大的其中的一个启迪哈。呃，我们互相真诚的展开了批评跟自我批评。然后我就问他，我说：“你觉得我在创业当中最应该改进的，如果你只给我一个建议的话，是什么？”就我们合作这么久，他说，你没有做到去用那些比你更厉害的人，哇！当时我就感觉如遭雷击，你知道吗？然后，所以我在这一轮创业当中，三十岁以后，我启用了非常多的比我厉害的人。当然，用“启用”这个词儿并不恰当啊，就是应该确切的说，我联合了，或者说。我有一种向上社交，甚至有一种反领导力。就是什么叫反领导力呢？是你能够去用那些比你更厉害的人，甚至你能够去激活那些比你高很多阶层的人，去使得他们来为你的目标服务。这叫反领导力。理论上应该他领导你，对吧？所以我觉得这是我在三十岁以后在创业上最大的进步。所以你要去想一想。就如果你没有能够使得你的团队达到你所谓的说，哎呀，我好像觉得我团队不够强，我知道我团队不够强，这肯定里面蕴藏了一个潜在的前提，就是你没有办法启用那些比你更厉害的人，才会导致你的团队不够强嘛。所以这这里面是一个这样的逻辑。那我觉得用比自己更厉害的人，首先得接受的是失控，因为他一定。会让这件事失控。他比你厉害，他还不让你失控吗？他<笑>他肯定是失控了呀。比如说，可能你跟别的人见面，你可以自由的确定一个时间，并且你很有信心在这个时间之前抵达。就是我我举个例子啊，我好几次，当我以前我只是一个秘书啊，懂秘那个阶段的时候，我就发现老板总是起得比我早。我发誓我要改变这一点的时候，我就发现，哎，我慢慢就能跟他们靠拢了。所以。可能在这里面是要接受失控，先接受失控，再想办法去协调在这里面的这个过程。而且比自己更厉害的人呢，你得找到他的愿景，跟你的愿景的连接的部分。他一定不是为了你能给他提供的资源或者金钱为你工作的，因为你能提供的资源或金钱吸引来的都是不如你的人。那是那些比你更厉害的人，你必须得去吻合他的愿景。啊，这是第二方面，第三方面就是用自己比自己厉害的人，不仅要接受失控去协调，不仅要去找到对方的愿景，我觉得还有就是接受自己，或者说有的时候是尽可能的去放下那种竞争的心，就是有的时候没有办法用的更厉害的人，是因为我们想跟他竞争，我们有一种小我，就是有一种自恋，不想被击碎的击垮的那种自恋是。好像我们这么弄，就显得自己不行了。谈恋爱的时候也这样，你知道吗？有些女孩就很想、很喜欢跟自己男朋友竞争，或者有些男的也喜欢跟自己女朋友竞争。啊。
1: 最合的原因是
0: 啥？他在零到七岁最初的成长过程当中，他没有习得另外一个合作模板，就他都是竞争模板。但人类不仅有竞争关系，还有合作关系。你是什
1: 么时候习得的这种合作能力的呢
0: ？三十岁以后。
1: 哈<笑>，谢谢你，谢谢你我,我,我的曙光迎来
0: 对对对啊，我三十岁以前我也没有，我三十岁以前，我呃我那时候都没有办法跟男人一起工作。你很坦诚。对我三十岁以前，我的工作室里几乎都是女孩，就我也有一个像你这样的 loft， 上下两层的，也在北京。那时候我没有办法跟男人在一起互相尊重的合作。对我来说一样
1: 的。嗯、对你刚才提到一个点，我觉得很有意思，就是你展开那个
0: 点叫异化吗？啊，对。人的物品化是吧
1: ？异化，异化的意思是我们被我们的需求所训练
0: 。啊，对，异化，对，我们以为我们去熬鹰，结果自己是被熬的那只鹰
1: 。对，你被熬的那个鹰嘛，所以你长出了这种系统化的能力，是，或者这种逻辑化的能力，是。这不好吗
0: ？好是好，就但是有时候好像不那么的让人感觉接地气，或是不那么的让人感觉距离很近。因为总巷子是精心组织的鱼
1: ，是吗？我今天走在地库的时候，我突然想到一个点，就、嗯、咱俩为什么能玩得好？因为我最近在招聘，包括在我交友上面，我喜欢更不装逼的人，就是我们俩能成为很好的朋友，已经证明，你很接地气了
0: 。早上我还跟他说呢，我说我在北京，此时此刻我，我我有好几个选择，我可以去做各种事儿，但为什么早上我选择来做这件事儿？一方面，我觉得这个办公室待在这儿更像是一种创作的感觉。包括当然我也想跟你聊一些议题，比如说一会儿可能聊完这个之后，可能呃下半场头脑风暴一些新的可能的时候，我想再聊一下微博。我就我始终对微博这个有一些的那个思考，这个、这个、挂在这里，这个、下半场再聊。但是为什么我选择来这儿？我觉得不仅是有一种创作的氛围，我觉得还是有还有这种就是这种感觉，在在这儿它更像更像我曾经经历过的一种东西。就我去别的公司好几个公司上班，就感觉就是特别像。就是我自己没有经历过的，或者不想经历的那一种特别严肃的那种职场，就我觉得很无聊。我喜欢这种感，就如果能选的时候，我喜欢这种感觉。我前两天去拜访了一个公司，也是一个心理健康赛道上的公司，就我就发现一这个一进去那种感觉，就就跟心理很
1: 不健康，
0: 对。没有没有没有，人家做做的很好，就是我就感觉好像回到了一个房地产公司。你知道吗？他那个喝茶的地儿跟我以前的房地产那老板一毛一样，真的，一点儿区别也没有的那种，好像就是一群建筑工人来干互联网了。对这个，但我我感觉在这里，我我觉得在在闪光少女这个厂里边，我更感觉是我喜欢的一种，就是它有一种创作者的一种感觉，我、哦、我更喜欢一些。少
1: 年期。对，我觉得是有的。然后你见 Spencer 是什么感觉？我我我上次在北京见他，我觉得非常有意思，我觉得他比我异化的更彻底
0: 。他是一个很有意思，但我觉得他风险也很大。哈哈，这话我要当面跟他说一下，下次。我
1: 见到他，我觉得特别有意思，他比异化的更彻底，什么意思、啊？他讲话是以六十秒为计的，他一定要开口，有个暴论，结尾有个金。就我,<笑>我坐在他的旁边，而且他一直在 Q 我 ，Q 我的意思是告诉你，给你画重点。<笑>
0: 生活和他的短视频一模一样，<笑>对啊，这就是我觉得很危险的地方。真的，我我我下次一定要当面跟他说，你不要转达，我一定要把这话当面跟他说一次。因为前两天他跟我打电话的时候，当时聚焦在另外一件事情上，我没说这事儿。我想面对面的，眼睛看着眼睛的告诉他这件事，因为我不想在电话、<笑>微信上，就是我感觉那个能量都达不到。讲了好多，是吧？因为他在电话里，他跟我说，他说仁爱，我想好了。我说什么？他我。定位很简单，就是视频号一哥。哈哈哈哈我当时拿了电话，我就我一点不怀疑，我觉得我是搞粉丝经济啊 ，KOL。我不知道我们这这群人应该叫什么，包括你在内，我们这应该叫什么？是网红还是内容创作者还是什么？可、嗯、能高攀
1: 了
0: 吧，就是两个网红。<笑>网红好，就是网红这个事儿里边，我觉得我算是政治觉悟很高的那一种、嗯
1: ，绝对算政治觉悟的天花板。
0: 对对对，<笑>那他就是政政治觉悟的地板。为<笑>什么
1: 不能成为视频号
0: 的一个？他能啊，能啊，绝对能，他有能力，而且也有意愿。那
1: 他的风险
0: 在哪？<笑>一个人有能力且有意愿做一件事的时候，他就一定会做的。你你可以想象嘛。但是一个人呢？比如说，他有能力但是没有意愿的时候，通常是比较轻松而从容的。然后呢，他如果是有意愿而没有能力的时候，是最焦虑的。他如果既没有意愿也没有能力，他跟这事儿没关系，对吧？所以你会发现在这个框架里边，他是属于他一定会去做，而且他认为他有胜任力，而且一定会怎么样的，就不断的得到正向反馈的一个过程。但你往往会在这条道路上狂奔，一直到你掉到地板下面了。然后，我其实所担心的风险，主要还是监管策的。所以，对对他这种人，他没有遇到过这类的问题。但我可以举一个心理学行业的例子，就现在主流的心理学平台里边，呃，这几家我就不报具体名字了。你会发现，大部分的营收都在一点几亿，很很有意思的。就这几家，今年也都平均融了两个亿的啊。然后，除了精神健康的那两家以外啊，这最大的三个平台都是一点几亿营收。哎，有的人就问我，他说，哎，为什么就是这几平台都做一点几亿？啊？我说，因为一点几亿就是个坎儿，在我们这个商业体里边，你做到这个的时候，你就面临两个大难题。第一个大难题是你，当然是你的战略力了，就是你你是不是能够选择一个水大鱼大的一个大区域、大大大,大场域，然后能够能够能够选择正确的赛道。其次是你的组织力、你的管理、你的怎么样，各种各样的东西，你能不能把你的战略落地？你怎么样弄？我觉得。在一点几亿的时候，在一个正经的商业里面，可持续的正经的商业赛道里面，就是一个非常大的挑战，因为这个时候意味着你的不仅是要去理解一个一个微观的环境，就是我该怎么样赢得观众的喜爱啊什么的，同时你你这时候。已经开始接触就是监管侧了，你你就开始知道，哦，上面其实有一堆天花板，你知道吗？然后你,你应该说什么，不该说什么，你能说什么，不能说什么，然后你怎么样，红线在那里，然后你要博得更大的眼球，你就得不断的在那个边缘疯狂试探，然后，<笑><笑>所以心理这个赛道领域里面，迄今为止大家还在这个体量上在在奋斗的原因，就是因为。你再往上走，你必须跨越一个界限，而在这个界限上，对你的要求是极其高的。就比如说，他在往上走，就是心理治疗，或者说精神科的门诊，甚至是精神病的医院、康宁医院那种，对吧？那你就会发现，你当然可以跨过这个界限，你继续去为那些更痛、更痛苦的人提供更有效的、好的服务的话，你会发现，管你的人再也不是工商部门了，变成卫健委。你知道吗？这个卫健委对你的管理是什么管理啊？是他先假设你这个人没有能力提供这个服务，然后你来跟我证明你有这个能力提供服务吧。比如说你得有互联网医院牌照吧，这个你得有这个医疗的服务资质，严肃医疗的服务资质吧，你得有一堆医生吧，或者怎么样。所以他当然上面就是水大鱼更大哈。比如说可能心理是一个心理咨询是一个大概现在三百亿的市场，呃，精神科门诊加精神病院是一千亿的市场。你但是那一千亿的市场，你走到那里的时候，你需要的是不仅是一堆的资质，一堆的合规要求，一堆的什么。如果不能够符合这个东西的话，迎接你的就是灭亡。越往上走，你越会发现啊，为什么就是有一些企业能突破一点几个亿，就是在那个上面，因为人家是卖药的
1: ，他天然就是卖
0: 药的。所以我，我我举这个例子是想说明什么呢？就是没有抵达那个之前，一个人他难免狂妄，这是很正常。的。呃，当然这个也很可爱，就是一个个像我这样也很无聊。<笑>哦，对了，那个话题还没说完，那个异化的那个，我觉得他的异化是比我更彻底的
1: ，啊、也比很多
0: 人更彻底的。我刚刚讲的物化，就是异化到物化之间还还有一段距离。物化就是完全把自己当商品了，完全把自己。异化只是分化出了这个能力，然后如果物化的话，就已经不把自己当人了。所以我觉得我还是有所保留的，我的意见。你知道吗？就上次我跟他吃饭的时候，就他他有一个有一个像像助理还还是或者说创作小伙伴，就是聊啥就咔就拿起手机就开始咔就开始拍起来，咔就开始，就我让我觉得。这种生活就跟演戏差不多呀，我不知道、啊，我我跟他没有交流过这个点，但是我愿意下次当面问他一下。嗯
1: ，我觉得这就是一晃，像薇娅，他也同样遇到了监管层的问
0: 题。嗯，我举个例子啊，比如《道德经》里面有个章节叫讲了什么是天道，什么是人道。人道是什么
1: ？天道就是从《道德经》出来的
0: 。对，人道是损不足，奉有余，也就是说，有一种财富集中的效应，穷人越来越穷，富人越来越富啊。嗯，然后比如说以主播为例，就是底部的主播越来越接不到活顶部的主播接来接到越来越多的活可以赚到更多更多的钱，包括供应链啊，包括所有人都很青睐他，这就是人道。人道就是富人欲富，大家就是会众星拱月一般。但什么是天道呢？天道是高者意志，是反过来，损有余而不不足，是把整个直播领域头部全部打碎。那腰部跟底部是不是就重新砸？这是规律。规律这个词儿不恰当，就是对错。因为你刚刚问的问题其实是你说，哎，是否太严了？其实你想说的是，这是否是正确的？但是你要知道，正确与否，只是在人道这个层面去看问题。因为只有人才把事情分对与错、好与坏。这个就是没有开悟的人嘛，就是把人分二元对立嘛，善与恶呀、啊，等等，光明与黑暗。那所谓的开悟就是合一嘛，那就是超越二元对立去去去连接、去感受的时候，天道就是没有对与错的。你想，这个天地不仁，以万物为刍狗。但是如果要再进一步的想一想，这句话讲的是什么？讲的是熵增。天地不仁，以万物为刍狗，讲的是熵增，就是在宇宙从诞生走向灭亡的过程当中，所有的事、所有的人、所有的存在都是祭祀品。你因为你一开始你要理解一件事就是带货主播。或者娱乐主播或颜值主播吧，就你本质上你定义为主播的时候，你连网红都不是。主播是什么？主播是一个娱乐演艺行业从业人员。更通俗的理解的话，监管侧会把它看作跟以前电视购物差不多，是吧？就你既然是演艺行业的从业人士，那你跟演艺行业的收税标准肯定也是一样的。就你挣这么多钱，那么多双眼睛盯着你，太可怕了！这种钱，它不是那种闷声发大财的钱，那是所有的人的眼睛盯着你的钱，就好像我们企业的合规交税一直都做的比较好，因为很多人盯着我，们，就恨不得要我们天天死那种。那你你不弄，那就废了。这回到了我们今天的一
1: ，我觉得我对于起太会这件事是有极大恐惧的
0: ，是、
1: 啊，因为我心里清楚这些东西我还没有具备，或者我还没有长出，或我还没意识到。起太快死太快，对我来说可能是不可承受代价
0: 。所以其实我倒没有那么的期盼你出一个什么全网刷屏的大爆款，<笑>那个事儿可能未必是好事。<笑>我一直很好奇啊，你为什么一直会把微博作为你的主要阵地呢？你怎么看待微博这个平
1: 台？我我觉得某种程度上跟 Spencer 此刻的选择是一样的， okay. 就是大家选平台，其实你可能看的是增量，我看的是机会，就是我在哪个平台的博弈能够胜出。嗯，我是这么说吧，我给你分析一、啊、下各家平台
0: 。来分享一下，这是我今天最想聊的话题。所
1: 、嗯、有人都认为我应该进 B 站，但是对于我来说，进 B 站的收入是一个问题。即使我今天在 B 站的量级是同等的，第一 ，B 站你只能用视频文化做广告，做商业变现。首先，它的更新量是单一视频的，它更新量有限。其次，它的收入天花板只有头部活得好。你想，一个正常的 UP 主，他一个月的更新四条，最多了。一个正常的 UP 主，因为视频它是一个长制作周期，就我的话做长视频一个月可能也到不了四条，那你一个月的上限基本上就是一百万啊，这、嗯、是而且 B 站这是第一点，它的
0: 对你这讲的是它的资源条数、库存、嗯、广告库存
1: ，对，因为它恰恰是长视频化的，长视频化注定它的在此刻的收入变现是。效
0: 率低的，嗯，微博在这一点上完胜，你每天可以发十几条
1: 。第二个是我看到了 B 站，它非常核心的一点是什么 ？B 站在消解、嗯、，B 站最适合的是一个本身有影响力的人自黑，嗯，然后赢得更大的梗和出圈的方式、嗯。但对于我这种从零开始，它不是一个好的平台。就说、是、白了 ，B 站不会帮你家牌子唱戏。
0: 那小红书呢
1: ？小红书最大的问题也是一样，小红书我认为它的根源想赚钱的小红书的根源是短森，因为它是以一群 KOC 为主的平台，在小红书上最赚钱的一定不是它的头部，而是它的头部 m c 比如说类摘星阁，或者这么说吧，小红书太垂直了。如果我今天是做美妆账号，我当然会去切小红书这个市场。但我不是，你可以认认为我是个文化类的账号，我在做的是节目。所以内容的质感取决于两方面，一个是你的制作，一个是你的时长、嗯。短内容可以很精品嘛？可以，但卖不上价，它的价值感没有那么强。这个是对甲方来说的。然后可能举个例子，今天甲方会有两个维度来考量你这个视频的报价，一个是它的时长，另外一个是它的精美度。它是 vlog 是手机拍的，还是 TVC 相机拍的？你的设置组有多少人？我、嗯、是分阶段看的，在我第一阶段起号的时候，我一定是最快速度达到最大影响力。对我来说，在这个博弈当中，我的胜率更高。所以平哪个平台需要我工号，一定不需要我工号，不需要长时间，所以
0: 不需要我。比如说，我认识一些博主。他们拍一个视频或者拍一个照片的时候，就想好了这个照片要卖给谁，这个视频要卖给谁，就是受众是一帮什么样的人。还有一波人呢，是我在做内容的时候，我根本不想我要把这个内容卖给谁，或者我要卖给哪个博主，我不管三七二十一，我只是先选我自己最热爱的方向，我做一个什么。我这两类人我都认识，而且都有活得不错的。就是第二种人，他就从来不想我要卖给谁，但我先做。做做完了之后，我再去看我能接什么广告，我再做什么。就是你是两者皆是，还是偏向某一个
1: ？这样，如果你不是第一次创业你肯定不是一，呃，肯定不是二。第一次创业，你肯定是天然的认为二才能够怼到更大。但只要你有过创业经验，或者是你是样对
0: ，我听懂了。接触
1: 过商业，你就一定会思考这个就是在上次我真正下决心拒绝安利森的时候，我想明白的，因为当时又一轮的游说是这么跟我讲的。他说：“所以你的团队配置不行，就回到第二个。嗯嗯嗯，配置不行的核心原因是你没有让你的公司变成一家经纪公司。嗯，你应该用那些好的明星的经纪团队的配置来配置你的公司。你没有意识到，你不是做内容的，嗯，是做人的嗯。嗯，所以你要去做事件，你要去做热搜，你要去做那些出圈的事儿。而这些需要有另外一种属性的，就是明星经纪公司的那些人。嗯，就包括数据组，包括这些东西来为你的团队配置。”
0: 你有没有考虑做一个虚拟的 IP？ 就是除除了你自己以外，就比如说你有没有可能是做一个 IP 就叫闪光少女，然后它是一个动漫，或者是有点像一个虚拟的偶像？你有想过吗？我
1: 想过，我我早就想过，一个是给闪光少女定形象。
0: 就是他一定不是我的。就是我我我我最近在思考一个议题，为什么我想讨论微博呢？我就发现就是，虚拟 IP 啊，它的这个存活概率可能比真人的 IP 要那个啥一点对，就就是我觉得这个，我现在觉得就是微博是可能国内唯一一个公共舆论平台吧。就是公共舆论平台上对于人的道德的要求是圣人。我觉得虚拟 IP 的好处就是。他完全是个圣人，因为他没有私生活呀、啊。但是，就说我，我们作为一个人而言，就不管你把自己异化甚至物化成什么样，你还是个人。你一旦是个人，你就有七情六欲，你有自己的秘密，对吧？就你有各种各样的东西。所以我在想，这是一个刚刚想到的事儿，有没有可能是有一个什么虚拟的 IP 呢？很有可能，我有两个点可以回
1: 应你。一个点是关于人的维度，我在翻一篇播客的时候听到的，嗯，他提到了梅艳芳。嗯，他说啊，徐克有一次找到梅艳芳拍电影、嗯，给他定的角色是法海
0: 。法海，嗯，挺特别的
1: 。或者是你这么说吧，他一定是遇见到了梅艳芳想要成为香港的一姐，他就得是法海。嗯、他不能是清手、嗯，也不能是白手，嗯、
0: 是法海
1: 。从人的维度来说，他必须要自我严格啊。这是我觉得交换，这是从人的维度来讨论的，就是你不得不成为一个圣人。
0: 沿着你今天的大话题的第二个，结合刚刚这个讨论，我觉得很有意思的，就是大话题第二个是在 M C N 跟个人 I P 之间，你搞清楚了，其实可能现在至少接下来五年更适合做个人 I P 嘛。个人 I P 也有两种，或者说更多种，就是我的意思是在做思思这个的同时，就是比如说这个机构是不是可以搞一个像闪光少女这样的 I P 啊
1: ？对我第二个想回应你的点，就是我前段时间特别强，我前段时间见了两个人，一个是白茶，一个是同道的合伙人。他们分别是在中国当下，如果你认为有虚拟 IP 做的最好的、FM ，为什么呢？白茶做的就是那个《五皇万岁》嘛，嗯《五皇万岁》是有一定剧情的、嗯，但同道的设计的形象是完全没有剧情、没有故事的，对、嗯，它只是形象。对，所以我现在要思考的是，我要做的到底是形象，还是形象背后有故事我我？我当时问他们同道团队的时候，我问了一个问题，我说你们是怎么标准？就是他是那么标准，那个范例是什么？啊他说我们他们一开始我们走的就不是一个路线，我们是真正的 IP, 路 IP 的路线。IP 的路线是什么？就是我思考的就是我要做大卖掉，所以我中间所有的形象我是不管它的质量的，我会抠它的动作。什么叫抠它的动作？就是我的那个表情包啊，在下面全都是动作，就这套动作对应了这个系列，这套动作对应了这个系列，它是没有创作者的部分的、啊。我们一开始就是个工厂，从头到尾都是工厂。白茶不一样，或者是五皇万岁不一样。五皇万岁是他。一帧一帧画出来的，就是有各种剧情，有猫有狗，嗯，有人，他是有每每天调慢的更新的，嗯，所以他说我们是两种完全不同的形态，所以无皇是可以卖掉，呃不，呃所以同道是可以卖掉的，但无皇可能很难卖
0: 掉。嗯、我我有一个 idea 灵感，就是说你这个闪光少女分好多种，比如说里面有元气少女，啥啥啥，就这个这，比如说我这一周我就没有正能量了，我就在桌上摆一个元气。的闪光少女，然后可能还有什么能量少女，还有什么这个颜值少女，就是这这它有好多种，就是对它是它不是以星座分，而是以功能分，就是我觉得当代人需要一个真正的偶像，就是一它里面某种意义上是一个去宗教化的信仰。所以我前段时间我还写了一个写了一段话，我就是我发了一个朋友圈，我说随着元宇宙浪潮的推进。各大企业都越少请真人代言，啊，转向虚拟偶像嘛，啊，所以你这个虚拟偶像的好处是，其实你在未来几年，比如说如果你把个人 IP 做起来，啊，然后你跟他有个互动关系，但是也许五年之后，你会跟我一样弱化自己的个人 IP。你看我现在就弱化自己，你我我更多的是去做花阵啊，做一个什么企业，我弱化自己的形象，啊，把那个企业的形象做的比较丰满，因为。企业是没有私生活的，对吧？我个人再怎么样觉悟高，我还有私生活，对吧？那就尽可能的减少我个人在这这个曝光，甚至你以后会看到我在微博越来越少的发一些东西，我干嘛，甚至可能就不发了，对吧？就是这个这个不是别的原因，而是因为说我更希望我的企业做好。呃，品牌做好，所以可能比如说五年以后，也许这个虚拟偶像足够好的时候，你就慢慢慢慢，你也可能会减少，对，减少在这方面的工作，你也不用那么辛苦。就是、
1: 我但我没想怎么过去。你今天来就是告诉我怎么过去。对
0: ，老天爷替我，对对，让我来替他说话。<笑>我有点没搞清楚啥
1: 是 Web 三点零
0: 。Web 三点零就是这样的。Web 一点零，其实整个从 Web 一点零到二点零到三点零，甚至未来的四点零，我个人的这个感悟是。它是一个去中心化的过程，熵增的过程。你想啊，我们小时候，八零后甚至九零后的青少年时期，我们的信息还是非常中心化的。我们可能从电视台、啊、对，报刊、杂志、传统媒体上获取信息，这是极其中心化的。但是当九零后开始懂事儿的时候，能上网的时候，就是从 Web 一点零四大门户，搜狐、什么新浪、什么网易之类的获取信息。Web 一点零的本质是。呃，门户或者网站是信息源，你是接收体。那 Web 二点零的本质是从呃网站迁移到了呃这个所谓的共创，一部分的共创、嗯，以 KOL 为主的创作，以大众为辅创作、嗯。然后呢，这个时候的典型的代表作就微博，啊，它是从。最初的，比如说猫扑天涯，进化到了呃一些这个同学网啊什么的一些这个 S N S， 然后再到微博，微博是这个蔚为大观的，对吧？然后今天的微信的朋友圈也有一部分这样的功能，然后还有这个今天的抖音啊、快手啊等等，这这不过是从图文到了视频，但它本质上还是 Web 2.0。Web 2.0 就是主要由创作者发送信息。然后接收者偶尔也创造一点小爆款，那么之间还但还是一个相对去中心化的一个一个一个一个时代。那么什么是 Web 3.0 呢？这没有一个真正意义上的在中文语境里面大家统一的认识啊。但我个人的见解是，信息的发送进一步的去中心化，就是过去比如说你必须举个例子啊，必须你在美团上你发布一个商家信息，然后其他人才能看到你的评论。但是在 Web 3.0 的时候，人人都可以创造一个美团。就比如说这个所谓的 DAO, 就 DAO， 它是一个什么东西呢？去中心化的组织。就我，比如说我有一个想法，我有个 idea， 比如说我想做一个闪光少女，然后你们所有人都通通可以跟我一起来做这个闪光少女，甚至我都不是 founder， 我只是这个 idea 一开始说，哎，我想做，然后所有人呢就可以以一种去中心化的方式，我们一起写到一个智能合约里。说啊，好，我们一起创作这个《闪光少女》第一季，多少个人？然后你们全世界都可以直接以比如说 NFT 的形式或者什么形式来使用我们这个 IP， 然后天然我们在一开始就写好了，你每次交易到我们百或20是回馈到我们的《闪光少女》社区的，或者怎么样？我们就形成了一个 DAO， 对吧？就到，对吧？然后我们用一种什么样的方式去发行我们的整个作品等等，巴拉巴拉巴拉，我就不展开说了。但其实你会发现，这里面有一个新的奇迹出现了，就是一个个体可以创造一个组织，创造一个平台。这是我对这个事儿的一个理解。就是所以 ，Web 3.0 的本质是进一步的信息的去中心化，每一个人都可以成为源头，每一个人都可以成为信息的真正的发布者和真正的组织者和真正的创造者。
1: 我觉得这个点里面非常好的一点是什么？当大家都拥有了创造平台的能力的时候，那最核心的应该第一个，我觉得是价值观，嗯，性格，对，就是那些能够做 K O L 的人，过去做他自己，现在他可以做自己的虚拟的品牌，嗯，对，但他需要的是强大的配置。过去因为他没有这个配置，他只能做自己。这个配置之后就不一样了，所以还更为突出的就是你你你找到我说这个最好的一点就是。我已经验证了能够有做品牌的能力，就做
0: 虚拟品牌的能力，这是已经被验证的。嗯、哦、对啊，这这我我觉得这段讨论可以公布
1: 。对，不可以，不可以、啊，<笑>不可以，我都不准备公布。好、
0: 哦、好，这个将来公布吧。元元宇宙，这是我们的，这是我们的元宇宙讨论。这,这又回到了我第一次在这儿跟你聊的那件事儿，就是我们究竟是要做一个生意，还是要做一个商业？我们究竟要赚取利润，还是要获得一个规模？不管是用户规模，还是这个营收规模。对吧？你最终会表现为一个想象空间，你究竟要的是一个前者还是后者的问题？一个真正能做大的事儿，一定是要后者
1: 。当我清楚，中，
0: 我的此刻
1: 应该采用相当保守的策略，我不应该为了出圈或者是破圈做太多的舆论上的风险
0: 。那当然啊，嗯、对你，安全是第一位的。
1: 我是我是说，如果今天没有跟你的这次聊天，很有可能我会在某一期的时候把不住，因
0: 为我
1: 心里很想博概率的，就
0: 是我懂，
1: 却为我们带来的收益更大。我有可能在短期内会做这样的。而
0: 且你这个事儿足够大，你就没必要在一开始那么作死对
1: 。对，我就不用作死了，就杜觉得我作死的起心动念。能跟我更多的讲一讲关于道的东西呢？我觉得，我觉得是这样。啊。如果就说白点儿，如果你想让我做更大的公司和更大的事业，我必须在这件事情的理解更深。
0: 我再花一点点时间，一会儿我要撤。我讲，我讲一下，就是说，道是一个什么东西呢？嗯，我觉得你一直在尝试去理解它，而我一直跟你说的是，你不要去理解它，你要去悟。悟是心字旁，悟跟理解是有区别的。理解是在区分对错。就你看啊，你你你你处理处理一件事情、一个人、一个关系，会有三个层次。第一个，大部分人的层次是呃信息。就了解信息，当然就是搞不好事的人连信息都获取不了，就信息的渠道、信息的效率、信息的捕捉方式决定了一个人能成就多大的事信息差其实就是你利润的源泉，就是很多人能获取利润，就是因为他拥有信息差嘛。所以这个是能成事的小层，第一个层次就是得到信息。那信息呢，其实就是理解。就是你，你能不能捕捉一个信息，决定你能不能理解一个事儿。你足够理解，理解越深，你信息越多。然后在信息之上，第二个层次是什么呢？知识，知识其实对知识的获取已经不能叫理解了，应该叫认知。就是我对信息有个再加工的过程，什么信息对，什么信息错，什么效率高，什么效率低，什么样的人可以连接，什么样不行，其实是在做二分法。你看人类的所有的知识都在讲对错。就是从简单到复杂的过程，就是累计或者累加对与错的过程。就我们做的这事儿，比如水大不大，对吧？我们做的这个东西趋势对不对？这这个其实都是认知。所有投资能做好的人，都是认知变现的结果嘛？就是他对这件事儿的认知有多深，他就能赚多少钱。创业也是，所以一个创业者或一个投资者必须在信息的基础上有认知，这是走到了第二个。所有能够成事儿的人，忠忠忠诚或忠诚以上的人，都是有认知的人，就是对信息再加工的人。你不能仅仅说我得到一个信息，我我干了一个事儿，而是说你什么时候买，什么时候卖，这、就是认知，甚至什么时候卖比什么时候买还要重要。你有个信息，你只知道什么时候买但，但你不知道什么时候卖，对吧？包括我自己也犯过很多这样的错误，就是有的时候实现实世界就是检验你认知的时候
1: 。其实你已经检验过了。
0: 对，我检验过好多次，所以创业也是嘛，就是我做的这个方向对不对？现实世界也不断的给我检验。比如说我十五年前做心理，所有人都说很傻，但十五年后，资本今年用三次两亿元的投资来验证这个赛道的正确性，这个就叫认知。但这个不是大成，大成是第三者，就是在信息加知识的基础上进行否定之否定、颠覆之颠覆，叫做智慧。我把它叫智慧啊，这个智慧在古代。古代讲智慧的时候，讲的是知识。其实，《道德经》上所有谈,谈到智慧的词的时候，讲的都是第二个层次知识。他把第三个层次的东西叫道。那我今天把它叫智慧啊？什么叫智慧呢？智慧是说又又再一次颠覆了，就好像从简单到复杂，复杂之后的再颠覆叫什么呢？叫朴，朴素的朴，剑术爆朴，就好像小学生写作文，一开始是很稚嫩。高考写作文什么锦这这这花团锦簇，但一个合格的写作学的硕士毕业的话，应该力求简洁而准确，对吧？这这就是第三个层次，叫颠覆之颠覆，否定之否定。那这个时候，如果对于信息的再加工而言，就是超越对错，或者我们可以称之为叫合一。那什么是所谓的合一呢？合一不是简简单单的超越二元对立看待问题，而是你看啊。我看你始终是有是有个主体跟客体的，我们始终有个看待，我们始终有个判断。而不高于理解的原因，就是因为我不再把世界区分为你跟我，我们都是来自同一个源头的显化，或者说我们都是这个世界的一部分，又或者说你就是我，我就是你。当然这个难以理解，它是在某一种某一种状态中。的某一刻的感悟，就是你确实悟了啊，那你确实可能会体会到，它最终是一种体会，它最终是一种体会。所以在这个体会里面，我有一个，我我我我可以这样描述，我有一个这样的时刻、啊、在我三十岁的时候，我得了癌症，当时在手术的前夜，我不能说我看破生死，我是被迫看破生死的，因为你第二天你要手术，你有个小概率你就挂掉了。而且这是我第一次进入一个全麻的状态。你想，全麻是什么？你失去了对这个世界的知觉。有的时候，你哪怕失睡着，你也知道你还活着，对吧？但你失去了时候，你是完全失控的。在全麻手术之之前，我非常焦虑，因为这是一次完全失控的旅行，你根本不知道终点在哪里。在那一个夜晚，我是发现这个世界上我赚到的所有的公民里头，所有的一切的一切，其实你都带不走。生不得来，死不得去，在那样的一个关键节点上，我不悟也得悟了。就这个，所以那是我就是开悟的一系列的起源，就那是一系列的开始。然后又遇到更多的挑战，然后后来公司啊，然后黑天鹅什么住在那，就是遇到海灵阁什么的，就是有很多的东西，有无无数的这个东西，无数无数的启迪。所谓悟后起修。这几年的时间，我觉得我三十岁之后的人生跟三十岁之前的人生，简直就是截然相不截然不相同吧。因为我知道你也在这个节点上，所以我想告诉你，就是其实更精彩。我二十多岁的时候，我觉得那些愉快跟成就感太低级了，太简单了，太容易了。但三十岁之后，我所得到的成就感、愉快、挑战，可能更有意义，更有更有意思，特别有意思。如同你跟我接触这么多次，你会知道，当你到这个时候，你会，比如说啊，在第二个阶段的人，经常会受限于两两性关系，可能你跟一个创业者，你跟投资者，弄着弄着，你就发现关系进入这种一些的东西的状态的因素的牵挂里面。但你你你跟我应该接触好多次了吧？你发现我没有这个问题，你发现了吗？就是在超越这个东西之后，你会得到的，要不然你就会陷在这东西里面。很多人会陷在这东西里面。因为我很多人会沉迷于自己的魅力，也当然也与此同时沉迷于别人的魅力，但这个魅力都只是在我们看来叫小我。你真正去连接，真正有一天我有一种状态是，我感觉到我就是这个宇宙，有一个足够宏大的事情是，你就是宇宙。道德经上有一句话，天地之间其有橐龠乎？那个橐龠就是风箱的意思啊，就是你有一天。如果能够感悟得到，你会在内观、在冥想的状态当中，你会发现，你这句话他妈描述太精确了，你就是个风箱，然后宇宙就是在你这个风箱当中，呼吸就是这么的重要，呼吸其实就是这个宇宙在我们身上的最重要的显化，呼吸真的是太奇妙了，你知道吗？你每一次呼吸里面都有亿万个生化反应同时在进行，你知道为什么见面很重要吗？因为你呼吸的空气正是我刚刚呼吸过的空气，量子纠缠，你知道吗？对你跟什么人在一起很重要，因为你呼吸跟他的呼吸是在同频里面，所以办公室多摆点植物是好的，因为，因为你你的呼吸跟跟跟跟这个植物的呼吸之间会有一种关系，它有一种呼吸在里面。这、就是你
1: 被迫放下
0: 执念之后的悟道。对，一开始是被动的，后来是主动的。比如说现在而言，我经常冥想，那这个时候我经常进入这种天人合一的这种。状态当中，这是我所阐述的跟道有关的东西。如果你经常被情感或被亲密关系或被这一类的元素所影响和困扰的时候，你一定要看到一件事情：一个女性创业者，尤其是我觉得应当防止跟注意的一件事情是，嗯、呃，怎样去跟一些已经不被这些元素所困扰的人合作，这是很重要的。因为一个女性创业者很容易。因自己的美貌、魅力，各种各样的东西啊，吸引别人的目光，但也很容易因此被轻视。就是可能一个创业者、一个投资人，他已经简单的把你归入美女，这个时候他其实是对你有一种轻视甚至蔑视的。他觉得他能掌控你，这其实对我们的创业不是一件好事就对我们来讲，我们其实有的时候我甚至刻意的模糊性别，就是因为这个原因。就是呃，我们怎样的使得我们的所有的元素是在。一个一个一个跟性别无关的空间里面去倾诉的
1: ，我想说的是，更难更长期的东西，在我的现在的认知里是好
0: 的。嗯，我
1: 已经尝试过更容易更简单的东西了。在我三十岁这个节点中，我为此做出的改变是我愿意去追求更难更长期的东西
0: 。哎，你生日是几月份来的？二月
1: 份呢？我早就过了。我从开年的时候就开始三十岁
0: 了。三十，对，今年是你三十岁是吧？那很值得，这个那这是很值得的一年，说明你正好转变了嘛啊，就今年一系列的对话，我们谈了七八次了吧，这一系列的对话其实都是你的生命的一个大转折的开始。你看我们这七八次谈的主题很都是很深刻、很透彻，我们谈了爱情、谈了亲情、谈了创业、谈了投资，就把一个女性创业者所面临的一切方方面面，几乎我们谈了个遍。我觉得每次我们几乎都谈半天，然后我觉得对这个谈话本身而言，我们已经做了足够多的探索，而且我感觉到你一次比一次更接近我们在第一次谈话的时候的方向。其实今天谈的就是我第一次谈的，只是我我可能在这大半年里边，我一直不断的深入的思考和我们的碰撞，使得我们找到一个可行的道路通往我第一次跟你谈的那个终点，是吧？所以其实这是非常了不起的一件事，我们花了一年的时间去去去去去勾勒这个路径，对吧？就在这个路径勾勒出来之后，所以我觉得这是一个非常好的一个事儿。
1: 我那天正好在听一个物理学家讲，他说本本质来看，为什么所谓的八字或者是塔罗或者星盘、啊嗯，在一定程度上是有用的，因为他就跟火箭升空之后。的轨迹，你可以计算到它的速度，在多长时间经过你的头顶，是一样的。所谓的可见的未来，就
0: 是你是否认识面子。哎，我们创业其实确实是一种必然啊！你想想，嗯、我们聊了七八次、嗯，没有聊过别的，而且你看，我们要不就是在你的办公室，要不在我的办公室，要不在在在机场，这都是挺挺像创业者的标配这个见面方式的。
1: 嗯，我觉得数字是一个很
0: 好的衡量，它它会帮你看到你更想要的是什么。货币化，我我为我的时间精力是这样去做投资的。大钱也可以这样去思考啊。你看我见的每一个人都是我衡量的标准，是能不能能不能使得我们从彼此的共创中获得十倍增长，就是去往下一个台阶，对吧？就是如果我们的共创不能够使得我们去往下一个台阶，我不会专程去见一个人。我专程，你比如说我今天专程来见你，就今天这一个上午就什么都不干，就是来见你，那就一定是我认为我们这个的共创里面有一个有一个十倍十倍的空间。作为一个创业者加投资者，这个我必须尊重我的时间精力，因为这就是我最重要的资产。如果我不能够把这些时间精力投向那些潜在的十十倍增长机会，我永远不会完成十倍增长。所以你也同样要看待你。这个时间经力是这样看的，不是东边聊一下西边聊一下，而是说你聊他跟他聊这个事儿，对你的识别增长，也就是说你这么去衡量你的时间精力。所以我，我我我我看到我自己也是，就比如说，如果我去见一个人，没有一个质量性的这个质变性的帮助，我没有没有那个。你看我前天去那个某个心理公司完了之后，去到那儿下一个地方我待都没待，去了一下洗手间我就走了，为什么？我宁可花半小时时间在路上走，就我宁可散步，我不在那个地方待半小时，因为散步对我而言，好歹还可以让我身体健康，有助于我十倍增长，对吧？对我我是甚至我对这个事情冷酷到了这个地步，就，所以有一些人会说说我过于无情,无情，过于薄情，无情，对。但我觉得，无情的另外一面反面是一个创业者非常好的品质，叫做聚焦。就我始终有一种聚焦能力。不管别人怎么扯，我们能够把这个事儿聚焦在这个事儿上，对吧？所以，我跟你之间始终在聚焦一个事儿，就是我们是不是可以创造一个一个一个新的东西？这个东西是你从来没有想到过的大。用一段简单的话描述清楚它。所以，我觉得闪光少女是我今年接触的所有公司里面最有可能做成这件事儿的人。你不要辜负这个这个这种可能性。